1: Ahoj, vítáme tě u nové epizody podcastu Zahranicí Fitness. Díky, že jsi z nás opět pustil. Jsem tady já, Charlie, naproti mě jako vždy. Je můj párťák
0: Garl. Zdravím tě, garla. Taky tě zdravím, Charlie, a zdravím všechny naše posluchače. A těším se na další epizodu.
1: A dneska tak si vem něco, co je vstažený opět zase víc ke cvičení čistě. A budem se bavit o... Delayed Onset Muscle Soreness, což je takový to, uh, ta bolestivost svalů po cvičení, uh, v doslovném překladu by to byla nějaká jakože uh, bolestivost svalů. Uh, teďko si teda řekneme, co to je, uh, jak tomu, jestli to je dobrý, jestli to je dobrý ukazatel tréninku, jestli je to špatný ukazatel tréninku, nebo něco mezi, uh, jaký jsou ty jakože příčiny, proč to třeba někdo po tom tréninku má proč někdy ne a víceméně jako i co to prostě znamená, jak tomu třeba předcházet a tak různě si o tom povíme. Prostě jak vypovídání o tomhle tématku, který možná se, mezi sebou, jako, ne mezi sebou, ale je o tom docela hodně informací a podle mě jsou v tom občas lidi trošku zamotaný, jestli vlastně je to dobrý ukazatel, špatný ukazatel a tak. A hodně to k tomu patří, hodně se o tom mluví, takže ještě jsme to o tom nerozebírali přímo jako téma takhle samostatný, tak si o to dneska povíme.
0: Tak si dáme nějakou definici. Takže ta opožděná bolestivost svalů po tom cvičení je pocit bolestí nebo tuhosti svalů, který se obvykle vyskytují několik hodin až několik dní po právě cvičení. A je to buď způsobeno nějakým novým stimulem, takže jsme třeba začali cvičit, anebo nějakým nadměrným stimulem z toho cvičení. Takhle bych to posmínu zdefinoval. Co to není, tak to není, že si vyložně nějak poškodíme fyzicky ty, moc ten sval, že jednu, že si hodíme něco na nohu a bude nás z toho bole ten sval. A nebo se něco třeba natrhneme, tak tohle neklasifikujeme právě jako to DOMS. Tak takový rozdělení, když nikdo v tom není třeba tak zběhlej, jak to rozlišovat. Potom, jak si to můžeme představit, tak jsou takový ty vtipní videa, jak se plazí lidi a je to napsáno. Prostě já po mém hmm. někdy jsem cvičil intenzivně nohy. Když na vozíku a třeba se po schodech často. A je zajímavý, když jsem se hledal nějaké informace o tomto, že úplně ta jako jasná příčina, že nejspíš asi už víme, ale pořád tam jsou takové jako diskuze. Hmm. Dříve se diskutovalo o tím, že to bylo jako za spíše nahromaděním nějakou kyselnou mléčnou. To bylo poměrně vyvráceno, že jako by ta samotná kyselná mléčná jako taková, tak jako nespůsobuje tu těho svalů a už vůbec ne, jako by při tom dom s tom následným, tom následném stavu bolestivosti svalů, ale spíše čím to je způsobené, tak je to způsobeno mikroskopickým poškozením těch svalových vláken a následnou zánitlivou odpovědí imunitního systému právě na tyto poškození. A ty příznaky, jak už jsem zmiňoval, tak můžou zahrnovat svalost, bolest, svalost taky, ale svalovou bolest nebo citlivost na dotek těch svalů stuhlo svalů, a nebo sníženou pohyblivost a sníženou svalovou výkonnost.
1: Mm. Jo, oni vlastně, jak jsou tam ty uh, mikrotraumata, jak řík, říkali tam ten, uh, nějaká ta zánětlivá reakce, tak vlastně tam i uh, nějaký otok většinou. Že jo, ten sval je trošku takový nateklej, prostě ta větší citlivost, je tam právě zvýšený průtok uh, krve a ta následná jako bolest. Takže že to znáte, že prostě, když opravdu se nějaký třeba ten trénink jako přežene, tak ten sval je úplně takový citlivý, cokoliv, jakýkoliv pohyb bolí a je to prostě nějaký nateklý, protože je to nějaký ten zánět. A ještě jedna z těch přičin může to být i vlastně to, že, nebo co způsobuje ty mikroskopické trhliny, tak právě když máme mechanické napětí při tom tréninku a to Napětí až moc velký, to zatížení na ty svaly až moc velký, tak právě tam pak nějak nějaké ty mikroskopické trhliny a ty mikrotraumata v veselových vláknech, což vede k zájmu a bolesti.
0: Když jsme u toho tréninku, tak já bych si teď i dal takovou častou otázku, jestli more pain, more gain, jak známe, nebo no pain, no gain, co bolí, to roste a podobné slogany, jestli je to vyloženě jako dobrým ukazatelem dobrého tréninku a jestli je to DOMS nutné v tréninku. Mnoho lidí tak si myslí, že DOMS je dobrým ukazatelem vlastně účinnosti tréninku, ale není to vždy pravdou. DOMS není vyloženě známkou kvalitního tréninku, ale je pouze známkou toho, že jsme ty svaly nějak unavili velice náročně a ty svaly nějak reagují, jak se jak jsme zmiňovali, vznikají tam různý mikrotrhlinky, či podobně, který pak se hojí, tak to je jedním vlastně z mechanismů, jak třeba povedeme tělo k hypertrofii. Tam je důležité, jak se zmiňovalo mechanický napětí, nějaký metabolický stres a mechanické poškození. A to, že my to mechanicky jakoby poškodíme, tam ty trhlinky, tak to je jedna skládačka z toho tréninku. Takže pouze jít tou cestou, že ty svaly budeme poškozovat, a následně nás bolet po každém tréninku, tak to není vždy dobrým ukazatelem. Je to s tím spojený, určitě každý se tím prošel, začátečník i pokročilý, když třeba změní tréninkový plán, změní jiný charakter tréninků, jde na trénink s kamarádem, který cvičí naprosto odlišně a tak jednu vše ty svaly bude nějak cítit. A ne, neznamená to, že když mě bolí svaly, že cvičím špatně ale není to jediným ukazatelem vlastně toho dobrého tréninku. Hmm, tak asi tam
1: záleží na tom, prostě, jak moc vlastně ty svaly bolí. Uh, jako to dom s, samo o sobě to není uh, nutně prostě ukazatelem toho kvalitního tréninku, uh, ale jakože uh, nějaká prostě mírná nebo střední ta bolestivost svalu po tom tréninku uh, za mě jako ještě v pořádku, prostě, pokud zase neomezuje mě to nějak extra, uh, může to právě někomu naznačovat, kdo třeba ještě tak pokročilej, nedokáže, nemá nějaký svůj uh, dlouhodobý progres, Nestleduje třeba nějaký svoje to progresivní zatížení, kolik toho zvedám, uh, jaký váhy, jaký opakování, tak může to pro něj být prvně nějaký ukazatel, že něco dělal, že vlastně, uh, jestli ty svaly zapojil dostatečně, uh, takže můžeme to ukázat, že ty svaly prostě byly vystaveny nějakým novým anebo a, intenzivnějším zátěžím než předtím, ale právě jako zase, aby se to do toho, že už je to až moc to silný doms, který opravdu a, tam vyvolá nějaký ten silnější, tu silnější zajetlivou reakci, a to právě může být signálem, že ten trénink byl až příliš intenzivní, a, že už to jako přehnalo a že už vlastně potřebujeme víc času i k té regeneraci, což zase z toho dlouhodobého hlediska úplně není ideální, protože ten delší čas k regeneraci znamená, že třeba nemůžeme odjet tak kvalitní trénink zase v jako čase. Takže ta kvalita toho tréninku prostě určitě tady jenom na nějakým doms, ale i na prostě důležitějších faktorech, jako je právě konzistence, nějaké dodržování i techniky v rámci možností zase, aby jsme nebyli jenom takový ty, že se chceme držet podle učebnic, ale kvůli tomu nezvyšovat třeba nějaký to progresivní zatížení. Dále prostě samozřejmě klasicky vodní výběr cviků a právě ta dostatečná regenerace. Takže není prostě dobrý zaměňovat jako tu bolestivost svalů s tím, že potřebujeme mít progresivní zatížení v tréninku. To progresivní zatížení pořád je mnohem důležitější než ta bolestivost jako taková. Můžu mít i bez bolestivosti progresivní zatížení a to znamená, že ten trénink je na správné cestě a vlastně dělá to, to, co od toho tréninku vyžaduju. Ale naopak to nemusí fungovat. Když budu mít doms a nebudu mít progresivní zatížení, nebudu se zlepšovat, tak už to zase není ukazatel toho dobrého tréninku. Ale můžu to mít i tak nějak vyvážený, můžu mít nějaký střední doms, prostě slabší a zároveň se budu progresivně zlepšovat, tak to je taky v pohodě.
0: U komu bude taky ta bolestivost menší, tak bude zpravidla u trénovanějších jedinců, že jednu že čím větší budu mít tréninkový věk, tím ta bolestivost bude nižší. Je to dáno i geneticky, můžou být dva trénovaní jedinci na stejné úrovni a budou de facto určitou část ty samé tréninky, tak někdo na to bude reagovat trošku jinak, bude víc náchylnější, dejme tomu na to svalovou bolest. A teď bych zašel asi jak třeba domst předcházet, jestli to vůbec jde předcházet, tak jak jsem zmiňoval, Dobrý předcházení dom schodit pravidelně a dlouhodobě cvičit a to dom se občas objeví, když tam najednou třeba přijde takový cvik, který tam nemáme třeba až tak moc často. Mě to jsou konkrétně třeba výpady. Já když jdu výpady, tak mám na tři dny další úplně zadek bolestivej dost a vím, že když právě se mi tam objeví nějaký těžší výpady, tak tři dny to bude peklo. Ale pravidelnost a dlouhodobý tréninkový věk bude, bude fajn, jak můžeme předcházet právě té bolestivosti svalů. Pak, jak si naznačoval, tak to postupné navyšování intenzity a objemu cvičení, pomalé zvyšování zátěže, tak umožní svalům postupně se přizpůsobit a minimalizovat poškození svalových vláken, které způsobují tu bolestivost svalů. Jo, to adaptace takhle na ten trénink, může to být postupní
1: zvyšování té intenzity, a to znamená, může to být postupní zvyšování váhy, může to být zvyšování frekvence toho tréninku, a nebo i jako délka toho cvičení, do čehož už pak spadá vlastně třeba nevím, počet sérií nebo počet cviků, a takže prostě postupná nějaká adaptace na ten trénink tak pomáhá tomu, aby se tohle nějak minimalizovalo nebo drželo v nějaké té optimální rovině. To může tam pomoct i nějaké prokrvení při tom tréninku, nějaká odpovídající rozcvička se nevstal bych to úplně na to, že rozcvička rovná se nějaký jenom statický stretching, dlou, jako dlouhej, ale je to taky zase důležitý tady si otestovat. Může někomu prostě vyhovovat, dát si třeba nějaký krátkej, rychlej i třeba stretch před tím tréninkem. Někomu může vyhovovat víc prostě rozhýbat se a projet se na kole, nebo mít tam nějakou tu formu prostě té aerobní aktivity, kde zapojím Primárně třeba ty svalové partie, které budu nejvíc zatěžovat, pokud budu cvičit fullbody, ideálně se rozhejbat nějak to celé tělo, aby prostě jsem se trošku dostal do nějaké tepovky, aby se zvýšil ten krve do těch svalů a díky tomu i budem snižovat riziko zranění a nejenom toho doms. Takže nějaký to kvalitní rozcvičení. Kdo třeba s tím má víc problémy, s tou bolestivostí svalů, tak třeba bych víc u té rozcvičky na to dbal.
0: Třeba může dále pomoci, tak to bude přiměřená hydratace a výživa. Jednou už je proč, tak protože pití dostatečného množství vody a konzumace dostatečných množství kalorií a hlavně bílkovin, tak může pomoci svalům rychle regenerovat a minimalizovat právě následné to poškození svalových vláken. No a taky asi nakloužíme, tady tu techniku
1: já bych to tady viděl hlavně jako v rámci toho. Často mě k tomu napadnou prostě vždycky přemotivovaný mladí borci. Nechci se někoho dotknout. Asi všichni prostě v nějakém podobném věku nebo i tréninkovém věku na tom byly podobně, že prostě člověk chce zvedat co největší váhy i za tu cenu, že to není úplně optimální. A zase neříkám, že by se technika měla podržovat prostě do puntíku, stoprocentně, bez toho, aniž by se člověk nějak zlepšoval, ale pokud uh, tu techniku dám až úplně na druhou kolej. Tak se může stát, že prostě na sebe naopak uh, si dám uh, na sebe váhy nebo budu zvedat váhy takový, který prostě už jako uh, na ně nejsem úplně dobře stavěný nebo nejsem na ně adaptovaný. A právě můžu ty svaly přetížit až moc. Uh, Pro nějaký nadměrný zatížení těch svalů, můžu zvýšit pak i riziko zranění, a právě uh, následně může být i větší ta bolest svalů po tom tréninku. Takže v tomhletom ohledu bych viděl i nějakou tu správnou techniku.
0: Ta technika může být i vztahovaná třeba do našeho sportu, do crossfitu, kdy třeba lidi si řeknou, že chtějí jako pracovat s těma svalama a já když se nějaký dlouhý workout či podobně, tak jak si paradoxně co nejmít používat ty svaly a co nejvíce být ekonomický v tom, takže i za právě té dobré techniky v těchto cvicích tak já si můžu udělat to svalové poškození co nejmenší, což je žádán udělat co nejvíc opakování za co nejmenší úsilí. A co tam pak dále může být, tak jak tomu předcházet, to bude možná spadat i do další fáze tohoto podcastu, ale i tady to Používání nějakých technik pro zlepšení regenerace, tak může po, pomáhat samotnému předcházení, ale potom se povíme třeba i jak, když už nastane, tak jak třeba i snížit to DOMS. Tak používání technik pro zlepšení regenerace, tak to může být například použití foam rolleru, foam rolleru který může působit jako nějaký akutní analgetikum, že že to rozvládíme a pak už mi to nebude bolet a a taky se nám tam třeba zlepší proto krve, více se to prokrví. Pak to můžou být ledové koupele nebo kontrastní sprchy a proč, protože občas tady v podcastu říkáme, jestli nás posloucháte třeba i pravidelně, že třeba ledové koupele a nebo sprchy, studení dlouhý úplně nedoporučujeme po tréninku. Ale v tomto případě, když řešíme Doms, tak oni nám můžou minimalizovat nebo snižovat lépe, asi řečeno, ten zánět a urychlit regeneraci. Což třeba nechceme při nějakým standardním tréninku, když nám naším cílem je primárně hypertrofie, tak asi bych to nedoporučil. A pokud řešíme v rámci snížení bolestivosti svalů třeba mě bude čekat nějaký závod a já jsem to z nějakého důvodu třeba přehnal na tréninku, nebo to je denní závod a vím, že na tu ledovou koupel nebo sprchu, nebo na tu kontrastní sprchu reaguje velmi dobře, tak proč to nevyužít a může mi tam právě pomoci snížit ten zánět a následně nejspíš teda i tu bolestivost svalů.
1: Hmm. Ale osobně já pořád tohle nemám jako jas, jasně Jakože vždycky se bavíme o hypertrofii a tak, ale myslím si, že jako, jak jsi říkal, pokud mám nějaký závod nebo něco a potřebuju tam jakoby fungovat, tak to už dává smysl, že mi to pomůže snížit ten zánět a tu bolest od cvalů, ale stejně si myslím, že dlouhodobě, jako dělat to pravidelně, by nebylo jako efektivní i z toho hlediska nejenom jako nějaký hypertrofie, ale prostě celkově jako odpovědi na ten trénink. Protože ten zánět, že jo? Ale neznamená to, že tam proběhne ta adaptace na ten trénink a abych se prostě dlouhodobě zlepšoval i jako třeba v tom sportu nebo takhle, že prostě nejsem nemám tady prostě u sebe v hlavě srovnané stanovisko. Jestli dlouhodobě to dělat jako pravidelně, protože jo, pomůže mi to s tou bolestivostí, to tak jako se ale jestli mi to pomůže dlouhodobě v tom mém progresu.
0: Jako jestli dělám sporty. Který potřebuje nějakou hypertrofickou část v tom tréninku, a nebo budu dělat prostě fitness, kulturistiku a podobný odvětví, tak asi jako to tam nemá smysl. A pokud dělám sporty, které nevyžadují hypertrofy, tak když tam stáhnu ten zánět, tak ta odpověď si nemyslím, že by tam byla nějak vyloženě špatná. A ten se to jako zmiňoval hlavně, když mě čeká ten závod, a nebo je to ten více denní jaký závod nebo
1: hmm. Yes. Uh,
0: ok, potom tam
1: ještě samozřejmě může být i, co jsme asi mohli zmínit i na začátku, prostě, uh, že to doms často odezní samo od sebe, takže může tam pomoct prostě i nějaký ten klid, takže pokud nepotřebuji fungovat nějak brzo potom, tak může prostě pomoct i to, že si dám jenom klídek chvilku a ono to odezní, Každopádně zase řekneme si potom taky, jestli jako to znamená, že vlastně, když mám domes, tak jestli mám vůbec cvičit nebo ne. To si povíme ještě, až si dopovíme tady nějaké ty další typy. Co ještě může pomoct, tak nějaká komprese taky teoreticky vlastně nějaké komplexní oděvy, bandáže, tak zase pomůžou nám snížit ten otok, podpořit ten krevní oběh, což by mělo následně zase pomoci snížit bolestivost těch
0: svalů. Tak to byly takový techniky, které, no to asi bude hodně spojené s tím, co si povíme teď, že jak tomu předcházet versus jak snížit už vzniklé DOMS, tak ty techniky budou obdobné, nebo stejný. A jednoduše to bude nějak se rozhýbat, protože když máme tu bolestivou svalu, tak může být hodně těžké se hýbat, ale i ta mírná fyzická aktivita, jako je chůze nebo nějaký lehčí trénink, tak může pomoci zlepšit krevní oběh a uvolnit svaly. S tím tréninkem, jestli trénovat nebo netrénovat, to se ještě teda, když se zmiňoval, povíme, pak to může být fajn nějaká masáž, kdy asi první taky nebudou úplně příjemný, ale nějaká mírná masáž svalů, nebo použití právě toho foam rolleru, který asi také za začátku nebude úplně příjemný, může pomoci zlepšit proto krve a uvolnit napětí svalů. To vím z toho válce, že osobně se jako často neválcuju, ale když je právě nějaká bolestivosti svalů, tak i když je to nepříjemný, tak mi to prostě působí jako takový akutní analgetikum, a že když přežiju a když už přežiju ten válec, tak to jde mnohem lépe. Hm, je to prostě tak nějak jako rozhybe a pak i
1: uh, ten trénink, kde prostě o něco líp.
0: Bolest musí vybít jen u bolestí. Tak
1: No a pak taky zase zmiňovali jsme hydrataci, jak, jako, jak tomu předcházet, ale zase i ta hydratace je důležitá prostě pořád, takže nejenom hydratace, ale celkově ta správná výživa mít tam dostatek živin, aby ta regenerace mohla probíhat, takže znova pomůže to regeneraci těch svalů a tím právě i zmírení toho DOMS.
0: Co se týká dalších technik, tak co nás nejvíce vždycky zajímá tak jsou suplementy takže některé suplementy pokud jsou DOMS velmi bolestivé tak můžou právě pomoci snížit ať už ten zánět a budou fungovat třeba na jiném principu tak jaký položky tam můžeme suplementovat, takový ten základní který nebude přímo jenom na ten DOMS ale i na ostatní aspekty tak budou asi pro nikoho jasně proteinové suplementy a je to jenom z toho důvodu, že příjem právě bílkovin je důležitý pro růst a regeneraci svalů. Tak když přijmeme právě dostatečné množství bílkovin, tak nám to může pomoci urychlit tu regeneraci svalů. Potom další suplement, který se používá, tak je omega-3. A omega-3 masné kyseliny tak mají právě protizánětlivé účinky a mohou pomoci snížit zánět ve svalových vláknech.
1: Potom taky u nějakých studií se ukazuje, že by mohl promocit i náš oblíbený kreatin. A, ty výsledky tam nejsou úplně jednoznační. A, jde tam taky i o to vlastně, jak moc ten a, trénovaný člověk je, a takhle. takže u, otestovat u vás, jak, jak to funguje, ale kreatin večnou prostě stejně je fajn brát jako tak jako tak, takže proč ho tam nezařadit potom jeden z těch efektivních na bolestivost svalů, tak je MSM, nebo může to být prostě nějaká klubní výživa která právě často zahrnuje MSM stejně u nás taky náš ZF joint drink, tak obsahuje MSM ve velké dávce a je to právě proto, že ono to dokáže snižovat tu zánětlivost a právě to cílí dost na tu bolestivost cvalů. Zrovna ten suplement je v tomhle ohledu celkem dost prostudovaný a funguje na to pěkně, alespoň podle studií, takže určitě dá se doporučit.
0: A jak se zmiňovala ta kloubka, tak tam může obsahovat i další položky, ať už to bude chomrodin či... Další látky, které často můžou působit protizánětlivě, takže i v tom případě mi může pomoci při tom domsu a nebo další, další položky. A potom, co mi může pomoci při svalů, tak to bude tak trošku nepřímo magnézium, protože hořčík, tak je důležitý minerál pro normalizaci a dobrou funkčnost svalů a nervů a právě nedostatek magnézia tak může způsobit, ať už to bude ta svalová křeč, to je zase diskutabilní, jestli tam je jenom hořtík, ale může právě ten nedostatek hořtíku nejspíše i právě zhoršit tu bolestivost svalů.
1: A co náš oblíbený kofein?
0: A mám tady ještě jeden skvělý suplement, který je kofein. Jednoduše kofein se ukazuje, že taky může pomoci snížit bolestivost svalů. Takže... Kofein ukáže všechno Je prostě. to dám, no. A co se týká toho kofeinu...
1: bolestivost nebolestivost nebo jenom tebe dělá, tak nezničitelným, že necítíš bolestivost svalů?
0: To je ono, no. Ono, jako by všechno, co tam jako okolo toho bylo, ale z, jakýho, z jaký funkce to nej, nejspíš bude fungovat, tak to bude tak, že jednou, že to bylo stolik nebo cítit, takže třeba u nějakého vícedenního závodu, a nebo když chci odjet nějaký trénink z nějakého důvodu, jako by víc a nechci cítit tu bolest, tak kofein je tam jasná volba.
1: Kofein je vždycky jasná volba.
0: Přesně a teď... tak. A když jsme u toho tréninku, tak bych si dal jedno ožahavé téma, a to je, si můžu trénovat právě z bolestivostí svalů z minulého tréninku. Co si já osobně myslím, takže ano, určitě můžeme trénovat i při příznacích právě té bolestivosti svalů, ale nejspíše tam bude určité omezení a zvýšená možná opatrnost. Ta intenzita toho tréninku, pokud ta bolestivost bude vyloženě velká, tak bude potřeba upravit trošku celou tu intenzitu a náročnost toho tréninku, může se mi asi zhoršit, trošku svalový výkon, celková ta pohyblivost a koncentrace na ten trénink asi bude daleko vyšší, takže důkladně se na ten trénink zahřát, použít třeba nějakou tu techniku, jakou jsme zmiňovali v tomto podcastu dříve, ale myslím si, že trénink normálně může proběhnout. Nejspíše, jak jsem zmiňoval, snížit intenzitu aby jsme minimalizovali další poškození svalů a zvýšili pravděpodobnost úspěšného dokončení tohoto tréninku. Zahřet tam nějaké aktivní zahřátí toho celého organismu, zvýšit prutokrve, zahřát jádro a minimalizovat právě nepohodlí a zlepšit ten prutokrve do těch svalů. On často jako když bolí ty svaly a člověk si potom sedne jako na airbite, tak ty první šlápoty jako fakt bolí, ale třeba po pár minutách najednou jako to je a nepříjemnější.
1: Mm. jo, fakt jako většinou i třeba na, ne, na blvý kolo, cokoliv prostě, no. když mm. já nemáte nohy zničené, oteklý, tak ty první pohyby jsou fakt jako bolestiví a říkáte si sakra, co ty vůbec jako dělám, to tělo úplně ničím. Ale uh, zase asi bych jako nedával, při. pokud mám fakt jako silnou z těch svalů, tak uh, nedělal bych to tou strategií, že bych se snažil využít všechny tyhle metody, abych to snížil, rozhejbal a pak to znova ještě zničil jako víc úplně. Ale třeba dal prostě nějaký lehčí trénink, pokud jako jsem uh, to trošku přetáhnul, tak zase nebudu to prostě přetahovat znova. chce tam najít nějaký ten jako balans v tom smyslu asi.
0: Ty jste měl ještě u té suplementace Nějaký ibuprofen nebo Ibáč, no. Ibáč, ty ty kvídle...
1: léky, které snížou vlastně tu zánětlivost a bolest.
0: Já jako? vím, že to na paralenu tak je protisvalové horečce normálně na obalu to je napsané. Hmm, pravda. <laughs> tak jako nevyužívat tady ty techniky uh, za cenu toho, že se chci dát další trénink. <laughs> Takže na to asi opatrně... Už jsem si dal pre ale <laughs> mám moc silný dom, tak tam hodím ještě i báč. <laughs> pre-workout si báčem.
1: No a vlastně ještě i po tom tréninku taky si zmiňoval ten uh, nějaký to rozcvičení a zase je fajn třeba tam, pokud mi to čas dovolí a baví mě to, tak mít tam třeba nějaký ten cool down, zase mít tam třeba nějakou tu lehkou aktivitu i po tom tréninku se může to pomoct, jak tady prevenci, tak i když už zase bych šel na ten trénink přes, i přes to DOMS, tak bych v tu chvíli dal, bych dal jako větší důraz na to udělat tam i ten cooldown potom.
0: Pokud budete chtít využít některé suplementy, které snižují právě DOMS, tak můžete mrknout na brymarket.cz, kde naleznete suplementy, které jsme zde zmiňovali a můžete zde použít i kód z 10 pro 10% slevu na váš nákup.
1: A pokud radši uh, máte NutriExact, tak m- můžete mrknout i na nutri kde najdete naše suplementy a taky i z řady NutriExactu uh, třeba to MSMko máte tam samostatně v kapslích nebo uh, můžete mrknout na ten náš joint drink případně klasika protein pomůže vždycky a najdete tam i další naše věci, merch a tak dále. Zde můžete použít hranici 5, dostanete 5% slevu nejenom na naše věci, ale i na cokoliv z té řady od NutriExactu.
0: A pokud nechcete zatřílit na delay Onset Maslo Sournes pouze přes trakt, tak můžete naštívit i stránky mitolite.cz, kde naleznete Panely s červeným a infračerveným světlem, které také napomáhají právě s bolestivostí svalů po tréninku. Na jaký bázi to funguje? I když už jsme v reklamní části,
1: Uh, tak tady to bude taky, no vlastně skrz ty efekty snížení zánětu, což je vlastně jeden z těch uh, hlavních, jsme zmiňovali, efektu toho DOMS nebo mechanismu proč to DOMS vzniká. Uh, pak je celkově prostě nějaká ta zvýšená regenerace díky tomu, že budeme víc ATPčka díky tomu červenému a blízkému infrčerenýmu světlu, tak bude lepší uh, regenerace, což pak může podpořit toho hojení a obnovu svalovitkání, snížit DOMS. A taky v neposlední řadě je to zlepšení krevního oběhu. Opět zase další věci, které jsme zmiňovali i u jiných věcí, že to právě zlepšuje, tak právě terapie červeným světlem zlepšuje i tohleto. Plus ještě tam jsou i nějaké antioxidační účinky, který vlastně řešuje to antioxidanty a, a enzymy, které bojí právě proti oxidačnímu stresu. Takže díky tomuhle to opět může pomáhat snižovat volné radikály a snižovat DOMS, takže několika mechanismy to bude cílit právě na tu bolestivost svalů. A pokud chcete tramrknout na CZ, tak použijte za hranici 10 při případném nákupu a máte 10% slevu, ať už na panel a nebo třeba na brajle proti modrému světlu, který můžou pomoct zlepšit váš spánek a to jsme nezmínili, což taky určitě bude velice důležitý pro to, aby jsme minimalizovali DOMS. A teď už Jenom rozloučení, budu se na vás těšit opět, další týden nový epizody. Díky, že nás posloucháte, mějte se krásně a...